0: ははい、いこんにちは、Misa、です。どうどううもも、えー。先週ね、あのー、祝日が1日あったのと出社が2日あったんで、えー、なんかすっげえ久しぶりのような感じがするわけなんでございますよ、はい、火曜日以来とかなんでね、こんなに空いたのもまた久しぶりだなというような感じなわけでございますで「武病64章」を喋るのが嫌になったからなんじゃないかとかって思われてたら嫌だなと思いつつえー、なんか意外と再生されているというところにちょっとびっくりしているわけなんですけれども誰ですかねこんなねあの誰得な話を延々喋ってるのを聞いてくれてるのはという感じがするんですけれどもありがたい限りでございます。るとというようよなところで前回「清神っていう国の「陽子豊王春」っていう人で締めくくったわけなんですけれども、えー、この時代背景というか、えー、この時代についてちょっと述べておきたいんですけどあの三国時代が滅んだと、えー、三国が滅んだ後こう、まあ義の後継国家として清という国ができたわけなんですよね。でえっと、その秦という国が全国を統一したんですけど、えー、前提条件としてですねこう速攻で滅びるんですよ秦という国が。でただ滅びるといってもその全国統一から、えー、全国統一していたところから江南江東といういわゆる五島五の国かあの三国時代ところの五の国の。ントというところは過うじて保持してその国をこう全国統一していた時代の真を正神といってその亡命した政権の真のことを闘神というふうに言うんですよねで、えー、とその五の国にあった場所に割拠していたのが正神でそれ以外の場所っていうのはどういうふうになっていたかっていうと異民族がめちゃくちゃゃく流入してきてきるわけなんでですよねでいわゆるこれが五湖十六国時代というふうに言われるわけなんですけれども。えー、まあ5個の異民族、えー、強度決定強、えー、え強度決定強、えー、なんだっけ強度決定強もう一個なんかあっ戦費だ戦費戦費が一番強いんですけど、えー、戦費というようなところが5個というね、えー、異民族なわけなんですよ。はい、でえっ、ー、とまあそれらの国々の中の名将たちっていうのがまたいるわけなんでそんな人たちの話をするんですが、えー、国がねめっっちゃいっぱいぱ出てくるんですよでどこが何の国やねんっていう感じのことがあったりとかするので、えー、ちょっと分かりづらい部分も結構出てくると思うんですがご勘弁をというところです。あと個人的にあのチョイスがですねなんかちょっとおかしいなっていうようなところとかもいろいろあったりとかするのと五穀十六国でその後の南北朝時代っていうところのこう名将って言われる人たちって、えー、実はこう皇帝自身だっったたりりすすするることが多かったりもするんですよね、えー、例えばこう前朝のね龍燕っていう人とか、まあ、同じく龍陽っていう人とかもしくは後朝のね石、え、禄、ー、っていう人とか、えー、公園の母謡水っていう人とか、えー、その皇帝自身がめちゃくちゃ名将みたいな人たちっていうのがいろいろいるんですがこうそういう皇帝とかっていうのはこの武行64世4章には選ばれないというようなルールがあるのでそういう人たちっていうのは省かれているという感じなんですよね。なので、えーまあ、私なんかもこうそういう名称って言ったら今挙げたような皇帝そのものっていう感じだな,なのがこの時代思い浮かぶので、えー、あんま知らねえなっていう人が多かったりするんですけど、まあ、やっぱ調べているとやっぱすげえ人なんだなっていうふうに感じるような、えー、人々が多いというようなところです。はい、というところが前提になっていて、えー、今回紹介しようと思うのが東進の刀冠っていう人。あとは同じく東信の遮っという人。で、えっ、ー、と、もう一人、三人、三人紹介しようと思うんですけど、全、え、身、ー、の王蒙という人。この三人ですねで。順番がちょっとね、おかしいんですよね。また時代とかっていうところがちょっとおかしいんですが、えー、まあ、ウィキペディアに載ってる順番にということで、その順番、どういう,うにしゃべろうかなというふうに思います。はい、で、東信の東館という人。えーまあ、この人も僕は無知にも知らなかった人なんですがウィキペ i ア開けてみると、ね、とてつもない量の情報が書いてある人なんですよね。で、えー、っとこれちょっと全部読むのも大変だなと思ってなんかもうちょっと簡単に述べてる記事ねえかなと思って調べたりしたんですけど、えー、超名称というふうに言われてるらしいっすね。はい、いやなかなかこうなんでしょうね。ざっと読むような本とかそういうのを読んでるだけではやっぱり知りえないような人っていうのもいっぱいいるんだなーっていうのがまあこの東刊っていう人とかえまあ前にもねえ出てきた檀家っていう人とかね鳥獣国っていうね前刊の人とかねえいるんだなーという感じに思いましたね。私のの知識とかっっってていうのはやっぱり偏ってるしえー、そんなもん全てを網羅するなんていうのはやっぱ、えー、おこがましいというかねそんなことはできねえんだなというふうに思った次第だというところですね。はいでまあ当官っていう人は何者なんやねんで何した人なんやねんっていう話なんですがいわゆる当、ま、真、あ、初期の名将っていうふうに言われている人なんですけど、えー、まあ生まれた時代としてはまだ三国志の末期の時代で、えーまあ、五の国の国に生まれたというようよな感じらしいですねでなんか実はこう呉の国近辺にいた異民族の血が入ってるんじゃないかっていうようなそういうふうにも言われる人らしいですね。で、えーっとまあ、住んでいた場所としてはこう周囲があの三国時代の名将周遊っていう人が生まれた生まれたっていうかこう地盤にしていた炉孔っていうところ。そこのところで育った人らしいですけどまあとりあえず、えー、まだこう精神っていうね、えー、国があった時代に、まあ、洛陽とかそういうようなあの首都とかにね、えー、留学したりしてで将軍として将軍としてっていうか、まあ、軍人とかになったりして、えーまあ、いろんな反乱鎮圧だとかそういうようなところにこう甲を立てたと。いいうようよなところがあるみたいですねでこの時代あの八王の乱っていってね、えー、こう秦っていう国は芝居一族、えー、三国志に出てくる芝居中達っていう人がいるわけなんですけどその芝居中達の子孫が建てた国なんですが秦の前身であるところの義っていう国が、あのー、すごい、えー皇族そういうこうなんでしょうね名士っていうところに名士であるところの芝居族とかに乗っ取られたみたいなそういう教訓があったんで秦っていう国は逆に芝居族っていうのをめちゃくちゃ優遇したんですよね。えー自分の一族たちっていうのを王に報じてそれぞれに自治権みたいなものを与えるみたいなそういうことをやったんですよ。そうした結果こうその自治権を与えられた王たちっていうのがみんな調子こき始めて、えー、自分たちが実権握るんだみたいな感じで、えー、なってで最終的にはというかこう小競り合いみたいなところから対乱みたいなのに発展していくんですよね。それを八王んっていうふうに言うんですけどでその八王たちがこう傭兵として雇った異民族たちっていうのがこう頂上を越えて、えー、中国本土に入ってくるわけですよ。でそうするとこう結局的にはそういう軍事力を持った異民族たちっていうのがこう雇われの側から、えー、独立するみたいな動きっていうのがガンガン出てきてで結果的には一番最初に独立をした京都の漢、えー、っていう国ね、まあ、後に前兆って言われるんですけどその国に、えー、精神は滅ぼされるとこれが英華の辺っていうんですけど、まあ、この英華の辺っていうところで、えーまあ、精神は滅びたんですがこの当官っていう人はこうまあ刀身にね、えー、とりあえずそこで前兆に仕えることなく刀身の方に、えー、基準をするっていうような動きをすると。いうようよな感じですでこの東信っていう国に属して、えーっとそのまあ、大体ねこう五の国っていうところを、えー、の名将たちの話でも言いましたけどこう五の国側からの最前線って慶州っていうあの中国のど真ん中ら辺なんですよね。でそのど真ん中ら辺の慶州っていうところをずっとこの人を守ってでそ,その近辺にいた反乱勢力だとか、まあ、もしくはその北の異民族たちだとかそういうようなところとこう一進一退小競り合いみたいなものをガンガンしまくってで、えー、っとそこで功績を超立てまくったんですよね。で、えー、そういったところを何,何年間っていうか、まあ、10年以上とかかな10年以上どころか。何十年間もとかそんなレベルなのかな。で、そういうとそういう感じで功績を立ててちゃんと守りを固めていていたということ。で、そういうところからあの名称中の名称みたいな感じで言われるっていうところみたいですね。はい。こうもう本当細かくウィキペディアなんか見ると細かくですね、どこの反乱軍を制圧しただとか。北の異民族前兆の後の荒朝っていう国の勢力と戦ったとかこういろんな、ね、逸話なんかが出てきているような人たちなので、えーまあ、すごい人ですよねうんすごい人だなっていうふうに思いますただ、まあ、この慶州っていうところにこの東漢っていう人が、えー、ずっと割拠していたことによって。軍閥チックな感じになっちゃうんですよねこれがまた。で軍閥チックな感じになってでそこのえっとこう趙みたいな人たちっていうのが半ば独立政権みたいな感じにこの後なっていくというようよななところに皮肉を感じますわなあ,あんまり功績を立てすぎるとこういうことになっていっちゃうし皇帝、えー、からもともとは派遣されていたみたいなところなんですけど、えーまあ、そこのね実際働いてる人たちっていうのはそこのこうマネージャーにみんなね付、えー、き従っていくわけなんですけどそうするとやっぱり一体感とか連帯意識みたいのが生まれて。えー、そこのボスを担ぎ上げるようになって、えー、本来こう遠くにいるね本来の主君っていうところにはこう親しみを持てなくなっていくみたいなそういうような共同なんだろうなっていう感じに思いますね。はい、まあ、えーちょっとそれは余談ですけど、まあ、何はともあれとといいうう人人はすすげえだよっていうことです、はいえー、なんか古事政僕一個も知らないですけど古事政語とかにもめっちゃなってる人56個の古事政語の元になってる人だったりとかあとそのさっき言ったそこ校長の「皇の赤禄」っていうですね五個十六国時代初期におけるこう風雲寺的な名称というか名皇帝がいるんですけど、まあ、その人と当官という人はえー、陣営としては対立していたんですがこうなんか赤禄のもとにこう当官の,あの子供のあだあ仇がこう亡命したらしいんですよね。そしたらこう赤禄がその当官っていう人の機嫌を損ねるというか敵対したくないっていうことでその仇のことをこうもう切り捨てて当官のところにその仇を送ったっていうようなそういう逸話があったりするぐらい。こうあの席録を恐れさせている人みたいな感じでね、えー、そういうところがあったりするような人らしいっすよ、はい、そんなすごい人ですはいえー、投げで次が、えー、同じく刀身の鮭という人ですね、はい、シャゲンさんまあ知ってる人は知っているという感じですけど、えー、この刀刊の時代っていうのはまあ、えー三国時代古からこう清新っていう、えー、統一王朝があってでその後東信っていう国でがあってっていう感じだったと思うんですけどまあそれは清の時代っていう感じで見るとそんな感じなんですがこう上の方の、えー、異民族たちの王朝においては、えー、東館の時代にはこう前朝後朝、えー、前縁という前縁というところがえー、こう力を持っていた時期っていうのが当官の時期なんですけどこう前縁の後にえっと全前っていう国えーまあ今の椎安長安とかその辺を本拠地にしているような帝族っていう国の政権なんですけどこの前進っていう国がえ瞬く間にそういう前縁とかえ校長のこう後継政権とかそういうようなものを全部滅ぼして河北を統一するっていうようなことが起こるんですよねでその河北を統一した後にその南も征服するっていうのでその慶州の方から攻めていくっていうようなそういうことが起こるんですよでその攻めていった前進っていう国を打ち倒したのがシャという将軍なんですよねはい河、まあ、北の軍をそれで瞬く間に、えー、治めた前進っていう国の府県っていう人とあとその最小で大門っていう人がいて、まあ、その人たちの力で、えー、前進っていう国はあっという間に膨張したんですけどその膨張政策の元っていうのは、えー、その帝族っていう前進の中心となるような民族だけではなくて他の民族も全部融和して、えー、ちゃんとそれらも優遇するから我らの傘下に入ってくれよって言ってこう戦争と戦争であるところの無知とそういう融和政策とアメっていうのを組み合わせた結果あっという間に家屋を統一したっていうようなそういうようなことがあったんですよね。でえー、っとだからまああのまとまりとしてはあるようでないようなみたいなそんな感じなんですよね、えー、ただすげえいっぱいの民族みたいなものをみんなあの傘下に収めてるんで、えー、すげえ兵を動員できたわけなんですよ、えー、なんかまあ一説にはね100万とかって言われますけども、まあ、誇張してるといっても数十万の兵っていうのを一気に南下させていったっていうようなところがあって。でえー、と結構やっぱ最初の頃はそういう兵力差っていうところで東身の軍っていうのは押されまくっていたっていうのがあってあったんですけど翡翠っていうですね川に、えー、来た時に、えー、こ,うここぞという時そのスイの戦いっていうんですけどその翡翠のに来た時にここぞという時に。こううあらかじめ工作しておいた寝返り員みたいな者たちっていうのをそこで呼応させてですよね、えー、その川を挟んであの進軍していたところにいきなり後ろの方にいた人たちが「あの進軍は負けたぞ」って言ってこう龍源を流すんですよね。でそれで、えー、みんな混乱し始めてでそこを不意を突かれて、えー、10倍以上の兵が負けるっていうねそういうことが起こるんですよ。で結果この前進っていうのはこの戦いをきっかけにして大きく没落していくことになるという感じなんですがまあそういうこう寝返り工作とかそういうのを打ったとっていうのはこの左玄っていう人のね、えー、前もってのこうあのー工作っていうところがあったりだとか、えー、ここに至るまでとかこの後の後始末とかそういうところでもすげえこうちゃんんんととししたことをててるんですよねシャゲンさんっていう人はだからまあこう派手なね、えー、その前身が攻めてきた大ピンチを救った将軍であるというふうなのと同時に、えー、そういう,こう前後の動きっていうのもすごいしっかりしているというようなところで、えー、やっぱりねえー、この64勝っていうところに選ばれてるんだろうなっていうようなそういう感じがしますよねうん、なんかやっぱ周囲とかそういうところとなんか動きとしては似てるし、えー、なんか同じような感じですよね石壁の戦いで、えー、何倍もの兵力を破るっていうのと翡翠の戦いで10倍もの兵力を破るっていうのとね似たようなな感じなんですがただまあ義の曹操は石壁の戦いで負けた後も三国の中ではこう随一の,の,の,あの力をずっと保持し続けていたっていうのに対して前進軍っていうのはこの翡翠の戦いっていうのをきっかけにして没落をしていくっていうところがあるんで、まあ、時代の違いとかっていうのはあれども、えー、結果は大きく違うというような感じになっています。えー、でその全身の大門っていう人の話もしたかったんですが、えー、ちょっと喋れないですね、はいえー、思いのほかなんかこの時代のこととか喋ってたらもう20分とかになっちゃったんでちょっと今日は2人だけというような感じにしてで明日も2人だけですね大門っていう人とあとこの時代で一番好きな人で母乳閣っていう人がいるんですけどちょっとその2人の話で来明日も。明日だと思うんですけど、まあ明日も終わりになっちゃうだろうなっていうふうに思うんですけど、まあ、ゆっくりゆったりと喋らせていただければというふうに思います。